0: 12 horas, 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, hoy jueves 22 de junio del año 2023. Los restos humanos hallados por un equipo de antropólogos a principio de este mes en una zona del Batallón 14 del Ejército pertenecen a una mujer, así lo pudo confirmar el país en base a fuentes oficiales. En tanto, el próximo lunes serán enviados a Córdoba para ser analizados por el Laboratorio de Genética Forense perteneciente al Equipo Argentino de Antropología Forense. Este organismo buscará determinar a quién pertenece el cuerpo comparando la muestra con su banco de datos de familiares de las víctimas de detenidos desaparecidos uruguayos. La Organización de Madres Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, brindará una conferencia de prensa en su sede hoy, en unos minutos a la una de la tarde, para brindar nueva información sobre los restos. Estará a cargo de la coordinadora del equipo de antropólogos, Alicia Luciardo, y el integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler. Los primeros datos conocidos del hallazgo habían sido aportados por Luciardo, momentos después de que se diera con los restos, según indicó, comparte patrones con enterramientos de detenidos desaparecidos descubiertos previamente, aunque con ciertas particularidades que no se habían detectado anteriormente. Hoy a las 11 de la mañana, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el ZUNCA, se concentró frente al Ministerio de Trabajo y luego comenzó una movilización hacia el costado de la Intendencia de Montevideo, donde realizará un acto en el marco de un paro que realizan por un convenio colectivo con avances. La marcha y el acto del gremio lleva algunos cortes en las calles de Montevideo. Desde temprano hay varias vías cercanas a la Intendencia, cortadas para la colocación del escenario en el que se realizará el acto. El escenario está ubicado en Andrés Martínez Trueba y Soriano. También se encuentran afectados los cruces de Martínez Trueba entre Constituyente y Carlos María Morales y el de Soriano y Salto, según informa el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia. Para llegar a esa zona, luego de la concentración frente al Ministerio de Trabajo, la movilización de obreros subió por la calle Juncal hacia la Plaza Independencia y camina por la avenida 18 de julio hasta llegar al escenario colocado allí en Martínez Trueba. El sindicato espera una gran concurrencia a la movilización. Por ejemplo, desde Maldonado, según informa el colega Marcelo Umpierres de Telenoche, salieron 22 ómnibus completos para asistir a este evento. Un pasajero de un ómnibus de la línea 427 de Coect le fracturó el cráneo con una tenaza al conductor del coche luego de que éste le informara que se había vencido su boleto, según informa el diario El País. El hecho ocurrido ayer por la tarde en el barrio Nuevo París... Explicó Julio Spinetti, dirigente sindical de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte de Ascot. El pasajero no quiso pagar el boleto y comenzó un entredicho con el conductor que culminó con esta agresión. El trabajador de Coect de 55 años fue trasladado al Hospital del Banco de Seguros del Estado. Ascot se encuentra reunido para definir medidas ante la agresión. Spinetti declaró que en las próximas horas se movilizarán hasta el centro de salud en el que su compañero está internado. Se trata de la segunda agresión que sufre un conductor de ómnibus en la última semana. Recordemos este domingo 18 de junio, un trabajador de la línea G de Coect fue apuñalado en un intento de rapiña a su coche ocurrido en el cruce entre la avenida Garzón y María Horticochea, del barrio Belvedere. Ascot paró por 24 horas hasta el lunes por la noche, día en el que sus autoridades se reunieron con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para solicitar mejoras en la seguridad del transporte público. Los cooperativistas calificaron la reunión como muy positiva, ya que desde la cartera quedaron comprometidos en reforzar la vigilancia en los ómnibus, según detalló el pasado martes Spinetti. El presidente Luis Lacalle Pou se reunió ayer con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y con la cúpula de la Jefatura de Policía de Montevideo para discutir cambios en el despliegue de seguridad ante la cantidad de homicidios que se produjeron en los últimos días. Al final del encuentro, Heber reconoció que la policía debe mejorar los resultados y anunció que habrá más presencia policial en la calle. El ministro sostuvo que la cartera necesita más efectivos en la vía pública, pero agregó que no los puede tener debido a la cantidad de agentes que se certifican por problemas de salud. Lamentablemente tenemos muchos policías que se siguen certificando, que son policías que son fundamentales para el cumplimiento, sobre todo el patrullaje, y hay muchos policías que están en una condición de ampararse en sistemas sistema de seguridad y de protección social, cuando muchas veces trabajan en otro lado y no trabajan en la policía. Esta situación es una situación que venimos desde el primer día denunciándolo y lamentablemente hay certificaciones autorizadas por médicos que llevan a que muchos de los policías que tendríamos que tenerlos en la calle hoy están en su casa o trabajan en otro. Entre el viernes pasado y el martes hubo siete homicidios, cinco de ellos ocurrieron en diversos lugares de Montevideo. Los barrios de Sayago, Manga, Jardines del Hipódromo, Santa Catalina y Bella Italia fueron los escenarios de estos crímenes. El lunes se dio un caso con características singulares. Dos personas fueron encontradas muertas en plena calle, atadas de pies y manos y con varios disparos en sus cabezas. Seguimos adelante con más información. En medio de la crisis hídrica que afecta al país y que viene planteando serios problemas en la calidad del agua potable en el área metropolitana, los pronósticos meteorológicos indican que, por lo menos por las próximas dos semanas, no habrá precipitaciones significativas en las cuencas de los ríos de La Plata y Santa Lucía. El Instituto Uruguayo de Meteorología señaló ayer en un informe que solo se esperan lluvias y lloviznas escasas para estas zonas en lo que resta de junio y los primeros días de julio. El lunes y martes las precipitaciones previstas serían apenas de 5 milímetros y según el organismo hasta el 4 de julio no se espera un nuevo evento significativo de lluvias. En el mes de mayo las precipitaciones más importantes se registraron en el noroeste y centro del país y no en las zonas de las cuencas del río de la Plata y río Santa Lucía, es decir, donde más se necesitaba. Según el pronóstico de Inumet, la situación recién se normalizaría en agosto en todo el territorio nacional. El martes se consumieron en el área metropolitana mil metros cúbicos de agua. Las reservas de la represa de Paso Severino bajaron levemente, ahora son de 2,7 millones de metros cúbicos, el 4% de la capacidad de esa represa. En los primeros siete días de este mes la unidad reguladora de los servicios de energía y agua la ursea detectó valores no conformes de hierro en el agua potable que se suministró al área metropolitana también indicó un incumplimiento microbiológico debido a la presencia de coliformes por otra parte el estudio de la ursea realizado entre el primero y el 7 de junio registró un incremento en las concentraciones de trialometanos El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron ayer por unanimidad el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo para exonerar del impuesto al valor agregado, el IVA, a las aguas y sodas embotelladas. Esta medida se suma a la exoneración de IMESI definida por decreto para las aguas minerales y las sodas. El miembro informante del oficialismo en la Cámara Alta, Sergio Botana, dijo que las dos medidas provocarán una rebaja de un tercio en estos productos e implican una renuncia fiscal de 10 millones de dólares mensuales. Por su lado, el Frente Amplio propuso un aditivo al proyecto de ley que se votaba ayer para topear los precios de agua embotellada, pero el oficialismo lo rechazó, salvo por el voto del senador nacionalista Juan Straneo. Nos vamos al panorama internacional... Unos 50 migrantes marroquíes fueron dados por desaparecidos desde hace más de 10 días en aguas del sur de Marruecos, tras intentar llegar a España a bordo de una embarcación clandestina, según indicó una fuente cercana a uno de los desaparecidos. Estos migrantes, 51 en total, debían tomar una embarcación de migración clandestina en aguas de Agadir con destino a las Islas Canarias y el domingo 11 de junio en la madrugada, según las informaciones que se disponen, según declaró a la agencia France Press. Amin Arraoui, miembro de la familia de uno de los migrantes. Hasta ahora no tenemos ninguna información de lo que pudo ocurrir, le señaló. Esperemos que las autoridades marroquíes puedan aclarar su suerte, agregó el familiar, quien se expresó en nombre de las familias de los desaparecidos. Las autoridades no respondieron a los llamados de la agencia France Press y ningún otro detalle pudo obtenerse sobre las circunstancias de la desaparición de los migrantes. El 11 de junio, la activista Elena Maleno, de la ONG española Caminando Fronteras, había indicado en un tuit que 58 personas, entre ellas 21 mujeres y un bebé, estaban a punto de morir a causa del naufragio de la balsa neumática a bordo de la que se dirigían hacia Las Palmas, capital de una de las Islas Canarias. El naufragio ocurrió en el océano Atlántico, al suroeste de El Aieung, ciudad del Sahara Occidental, según informó Maleno. Ucrania obtuvo unos 60.000 millones de euros en nuevas ayudas financieras para reconstruir su economía al término de la conferencia internacional organizada en Londres, según informó hoy el ministro británico de Relaciones Exteriores James Cleverly. La mayor parte de estos 60.000 millones de euros prometidos procede de un paquete de ayuda de 50.000 millones de euros que la Unión Europea tiene previsto aportar hasta 2027 y que anunció en la víspera del inicio de la conferencia. Estados Unidos también prometió 1.300 millones de dólares en ayudas, destinadas en particular a los sectores de energía y las infraestructuras. Estamos empezando a reconstruir Ucrania este año, no esperando que termine la guerra, afirmó el primer ministro ucraniano Denis Shmigal. El Estudio del Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea y el gobierno ucraniano evaluó en 441 mil millones de dólares los fondos que Ucrania necesita de momento para restaurar su economía. La Conferencia de Londres buscaba movilizar los fondos necesarios para reconstruir Ucrania a corto y mediano plazo, pero también hacer un llamado al sector privado para que contribuya poniendo en marcha mecanismos que garanticen sus inversiones en el país. Cerca de 500 empresas de 42 países prometieron sumarse al esfuerzo, afirmó Cleverly. Cerramos este envío informativo con Deportes Nacional. Fijó los precios populares para el partido que el próximo miércoles se enfrentará a Metropolitanos. Será en el Gran Parque Central y los tricolores se jugarán allí sus chances de pasar a octavos de final del torneo. Hablamos de la Copa Libertadores. El pasaje de fase se dará si los tricolores logran el triunfo. Si empatan, dependerán de Independiente Medellín que supere como visitante a Internacional de Porto Alegre. Los precios... Para este partido del miércoles van desde 90 pesos para socios en la tribuna cabecera Héctor Scarone hasta 2.200 pesos las generales en la José María Delgado. Ahora sí, nos retiramos con noticias al mediodía, volvemos mañana al término de En Perspectiva.